0: SBS Turkishlessness
1: SBS A World of Difference
2: You're with SBS Turkish on mobile, online
0: and on radio. Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler diliyoruz. Yine tamamını deprem haberlerine ayırdığımız yeni bir programla karşınızdayız. Bugün 15 Şubat 2023 Çarşamba. Türkiye'de bulunan SBS News muhabiri Claudia Farard'ın kayıtlarından seçtiğimiz seslerden bir bölüm sunacağız önce. Şu anda felaket bölgesinde bulunan arkadaşımız Osmaniye Devlet Hastanesi'nde bir hemşire ve yararlarla konuştu. Onların sesini aldı ve bize gönderdi. Bugün ayrıca Antakya'da Oxfam Yardım Kuruluşu Sözcüsü Meryem Aslan'la yaptığımız söyleşiyi de dinleyeceksiniz. Son olarak Melbourne'li Zöhre Açık'ın deprem bölgesindeki ailesinden haber alma mücadelesine kulak vereceğiz. Yayınımıza mesajlarınızla siz de katılabileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63 Facebook adresimiz SPS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı, Kulin Ulusu'nun Vuranjeri Voyvoron halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız... Mert Balkanlı'nın sunduğu haber bülteniyle sürüyor.
3: Merkez Bankası Başkanı parlamento incelemesine tabi tutulacak. Queensland, orman yangınlarıyla mücadeleye devam ediyor. Karhamanmaraş merkezli çifte depremde can kaybı, Büyük Erzincan depremini geçti ve Türkiye tarihinin en büyük kaybı olarak kayıtlara geçti. Merkez Bankası Başkanı enflasyonla mücadele için 9. faiz artışının ardından bugün bir meclis komitesi önüne çıkacak. Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe, Merkez Bankası'nın kararları ve performansı ile ilgili sorularla karşı karşıya. Merkez Bankası, Aralık çeyreğinde yıllık %7.8 artan enflasyonla mücadele etmek için daha fazla faiz artışı öngörüyor. Channel Nine'a konuşan Business News Saturday's CEO'su Daniel Hunter, artışlarda bir duraklama olması gerektiğini söylüyor.
2: I think consumer sentiment at its lowest levels, actually
3: lower than what it was during COVID. Daniel Hunter. bence tüketici hassasiyeti en düşük seviyede. Aslında Covid sırasında olduğundan daha düşük. Mesela basitçe bir restoran Daniel kafeyi örnek alırsak, borçlar ve geri ödemeler arttı, gelirler ise düştü. Bazı hacizler göreceğiz ve bu sadece bir iş değil, birilerinin hayatı boyunca oluşturduğu işler. Biliyorsunuz iş insanlarla ilgili. Mesele sadece gördüğümüz bu büyük bankalar ve büyük binalar değil ifadelerini kullanıyor. Kuzey Bölgesi Parlamentosu, bölge muhalefetinin İşçi Partisi'nin geri takla atması olarak adlandırdığı bir politikayla bölge genelinde alkol yasaklarını eski haline getiren bir yasa çıkardı. Yasa dün gece meclisten geçti ve hafta sonuna kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yenilenen yasaklar, Tartışmalı 2007 müdahalesinin ardından aborjin kasabaları ve uzak topluluklarda paket alkolün bir kez daha yasaklanacağı anlamına geliyor. Queensland'deki Mial Park yangınında itfaiyeciler 26 bin hektarlık yangını kontrol altına alma çabalarını sürdürürken bir gecede en az 20 yapı ve tarım ekipmanı yok oldu. Channel konuşan Queensland İtfaiye ve Acil Durumlar Hizmetleri Eyalet Koordinatörü Steve De Pinto, durumu kontrol altına almak için büyük bir çaba harcandığını söyledi. De Pinto, çok yoğunuz ve eyalet baskı altında. Bu Queensland gibi bir eyalet için alışılmadık bir durum değil ve dün gece yaklaşık 70 olaya koştuk. Queensland oldukça değişken bir eyalet olduğundan genellikle iki ekstrem olayı aynı anda yaşarsınız diyor. Meteoroloji bürosu Kuzey Queensland'de şiddetli yağış uyarısı da yayınladı. Avustralya savunma gücü ülkenin bölgesel tehditlere karşı stratejik konumunun ana hatlarını çizen bir raporu federal hükümete teslim etti. İşçi Partisi hükümeti eski savunma şefi Angus Houston ve eski savunma bakanı Stephen Smith'i, savunma kuvvetlerinin önümüzdeki 10 yıl ve sonrasındaki stratejik zorluklara karşı hazırlık durumunu gözden geçirmekle görevlendirmişti. İnceleme 360'dan fazla kamu görüşü aldı ve panel, akademi, endüstri ve savunma kuvvetleri genelinde 150 uzmanla bir araya geldi. Houston, raporu teslim ederken teslimatın hızının, Bulguların değerini düşürmediği konusunda Başbakan Anthony Albanese'ye güvence verdi. Houston bunu 6 aydan biraz fazla bir sürede yaptık ve bunu daha önceki benzer süreçlerle karşılaştırdığınızda her zaman 12 ila 18 ay sürmüştür rapordan çok memnunuz bilgisini paylaştı. Hükümet, raporun kamuya açıklanmadan önce bulguların değerlendirilmesinin haftalar alacağını söylüyor. Bu arada Vanuatu Başbakanı Avustralya ile bir güvenlik anlaşması imzaladıktan sadece aylar sonra görüşmek üzere Canberra'ya geldi. Yeni Zelanda'da meydana gelen Gabriel kasırgasının yol açtığı yıkımda iki kişi hayatını kaybetti. Her iki ölümde Kuzey Adasının doğusundaki Hawkes Bay bölgesinde meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Birleşmiş Milletler Büyük Elcisi Nikki Haley, 2024 Amerika Başkanlık Seçimleri için adaylığını açıkladı. Hintli bir göçmenin kızı, 51 yaşındaki eski Güney Carolina valisi Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a meydan okuyacak. Avustralya toplumu tarafından bağışlanan insani yardımı taşıyan uçaklar, depremin vurduğu Türkiye için Melbourne'den ayrıldı. Çadır, battaniye ve tıbbi malzemede dahil olmak üzere bağışlar, önümüzdeki birkaç gün içinde Türkiye ve komşusu Suriye'ye gönderilecek. Navya Freight'ten Oscar Yılmaz, bağışların ağırlığının 30 tona varan 108 paketten oluştuğunu söylüyor. Yılmaz, açıkçası hepimiz orada neler olduğunu biliyoruz. Bu bir yıkım. Orada birçok insan acı çekiyor. Toplumumuzun bir araya gelebilmesine çok sevindim. Bu yardımları Avustralya'dan direkt Adana'ya gönderiyoruz diye konuştu. Bu arada Avustralya'nın afet müdahale ekibi, pazar günü özel ekipman ve malzemelerle Türkiye'ye indiğinden beri çalışmalarına devam etmekte. 72 kişilik ekip, depremden en çok etkilenen yerlerden biri olan Antakya'da bitkin düşen arama kurtarma ekiplerini rahatlatmak için üst kurdu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde mürettebatın çöken binaları ve moloz'a dönüşen evleri incelediği görünüyor. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en son can kaybı rakamlarını paylaştı.
4: Depremde hayatını kaybeden 35418 vatandaşımın her birine ayrı ayrı Cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.
3: Erdoğan ayrıca 105505 yaralıya acil şifalar diledi. Böylece Kahramanmaraş merkezli çiftte depremde can kaybı büyük Erzincan depremini geçti ve Türkiye tarihinin en büyük kaybı olarak kayıtlara geçti. Büyük Erzincan depreminde 32.968 kişi ölmüştü. Konuşmasında devlet ve millet olarak seferber olduk diyen Erdoğan, devletin bakanlıkları, kurumları, belediyeleri, sivil toplumuyla uluslararası yardım kuruluşlarıyla tüm imkanlarıyla deprem bölgesine bir an önce ulaşmak ve çalışmalara başlamak için canla başla mücadele edildiğini belirtti. Arama-kurtarma çalışmalarını iştirak eden profesyonel kadro sayısının 35 bini aştığını söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin diğer viyaletlerinden gelenlerle birlikte yaklaşık 250 bin kamu görevlisinin deprem bölgesinde çalışmalarda yer aldığını açıkladı. Erdoğan, 61 farklı ülkeden 444 uçuşla Türkiye'ye insani yardım ulaştırıldığını, 42 ülkenin devlet ve hükümet başkanının da Türkiye'ye destek ve taziyelerini iletmek için kendisini telefonla aradığını ifade etti. Bu felaketin acısını dindireceğiz diyen Erdoğan, ilk etapta oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin lira taşınma ve 5 bin lira ile 2 bin lira arasında kira yardımı, ayrıca yine hane başına 10 bin lira destek yardımı yapılacağının zaten açıklandığını, ailelerini deprem bölgesi dışında illere kendi araçlarıyla götüren vatandaşların, Yakıt masraflarının karşılandığını, ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunulacağını duyurdu. Erdoğan, önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlara ilave destekler de yapılacağını belirtti. Erdoğan ayrıca kurulan çadır sayısının 175 bini geçtiği bilgisini de paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan Erdoğan, ''Kalkıyor SPK'nın önüne gidip gösteri yapıyor, senin hayatın yalan.'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu da Erdoğan'a, ''Seçim zamanında olacak.'' çağrısında bulunarak, ''Bu ülke sana 20 yıl verdi, darbe gördü sayende. Covid'de 5 maskeye muhtaç ettin. Ormanlarımız yandı, uçak bulamadın. Ekonomiyi çökerttin, depremle yıkıldık. Hep beceriksizsin.'' Sana verecek bir yıl değil, bir günümüz bile yok seçimden korkma ifadelerini kullandı. 9 gün sonra konuşan Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yardım toplayan Ahbap ve Oğuzhan Oğra sert sözler sarf etti. Yardımların AFAD aracılığıyla yapılması gerektiğini belirtti.
2: Ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması... Devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir. Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akraba gibi kanat çıkmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır. Devleti aç içinde göstericesine, sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür. Her müşkülatın, her mihnetin, her mikrobun üstesinden gelmesi mümkün ve mukadderdir.
3: Fatih Portakal'ın YouTube kanalına konuk olan Kızılay Genel Müdürü Kerem Kanık ise eleştirilere karşılık sorumlu olarak FETÖ'yü gösterdi.
0: Maalesef. Bizim bu sivil savunma mekanizmamız FETÖ tarafından çökertildi. Sivil asker işbirliği mekanizmalarımız FETÖ tarafından çökertildi.
3: Depremin 9. gününde mucizeler de vardı. 209 saat sonunda evli bir çift sağ çıkarıldı. Karhamanmaraş'ta iki kardeş, Adıyaman'da bir kişi ve bir çocuk günler sonra enkaz altından sağ çıkanlar arasındaydı. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı deprem faaliyetinden olumsuz etkilenen yaban hayatı ve yaşam alanlarının korunması amacıyla, kara avcılığının ikinci bir duyuruya kadar ülke genelinde durdurulduğunu açıkladı. Bazı haberlere göre deprem bölgesinde ishal ve uyuz vakaları da başladı. Depreme rağmen dört gün boyunca işlemleri durdurmayan ve yüz binlerce küçük yatırımcının zarar etmesine neden olan Borsa İstanbul yeniden başlayacak işlemler için yeni önlemler duyurdu. Türkiye Varlık Fonu'nun, bir fon mekanizmasıyla Borsa İstanbul'u destekleyeceği de belirtildi. Bununla birlikte Türkiye'de siyaset durmadı, HDP Eş Genel Başkanı Pevlin Buldan ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası meclis başkanlığına sunuldu. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbu halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraat etti. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 13 lira 16 kuruştan 70 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 65 euro sentin işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak meteoroloji bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra parçalı bulutlu 28 derece, Sydney parçalı bulutlu 27, Melbourne genelde güneşli 31, Adelaide güneşli 35, Perth parçalı bulutlu 26, Hobart genelde güneşli 26, Wollongong parçalı bulutlu 25, Nükasır'da parçalı bulutlu 27, Brisbane'da yağmur olabilir 29, Cairns az yağışlı fırtına ihtimali var 30 ve Darwin'de aynı. Yağış ve fırtına ihtimali var 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı, yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
0: Haber bülteni için Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. Bugün yine 6 Şubat Maraş depremini konu alan bölümlerimizle karşınızdayız. Önce sizlere şu anda deprem bölgesinde bulunan SBS News muhabiri Claudia Farhard'ın bu sabah bize gönderdiği kayıtlardan bir bölüm sunacağız. Arkadaşımız Osmaniye Devlet Hastanesi'ne gitmiş ve oradaki hemşire ve yaralılarla konuşmuş. Ses, kameranın çektiği videodan alınan bir ses. Video şu anda SBS News'te. Belki bu akşam SBS Haber bülteninde e, birazdan dinleyeceğiniz seslerin sahiplerine görme imkanınız da olabilir. Eğer bu kişileri yayınlarlarsa e, bu akşamki bültende. E, yayınlarlarsa diyorum çünkü ellerinde çok malzeme var. Onların içinden eleme yapacaklar tabii. Bugün ayrıca Antakya'dan gerçekleştirdiğimiz söyleşide yardım kuruluşu Oxfam'ın oradaki temsilcisi Meryem Aslan bize oradaki durumu ve çalışmalarını anlatacak. Bugün ayrıca Melbourne'lı Zühre Açık'la yaptığımız söyleşiye de kulak vereceğiz. Zühre Hanım'ın da yakınları deprem bölgesinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. SBS News muhabiri Claudia Fahrhardt günlerdir SBS deprem bölgesinden haber gönderiyor ve bizler de her akşam SBS televizyonunda akşam haberlerinde Claudia'nın haberlerini izliyoruz. Arkadaşımız felaket bölgesindeki kayıtlarını bize de gönderiyor. Şimdi dinleyeceğiniz kayıt Osmaniye Devlet Hastanesi'nde ortopedi bölümü hemşiresi Dilek Eynallı ile yaptığı konuşmanın kaydı. Aradan Claudia'nın sorularını ve İngilizce soruları ve tercümanın tercümesini çıkararak sadece konuştuğu kişilerin ifadelerini aldık burada. Evet, hemşire ortopedi bölümü hemşiresi Dilek Eynallı.
5: Adım Dilek Eynallı, ortopedi servisi sorunlu hemşiresiyim. Depremden sonra tabii ki insanlarda çok ağır yaralanmalar oluştu göçük altında kalan, depremden kaçarken düşüp düşmeler oldu ama daha çok vakalar göç altında kalan vakalarımız geldi. Çok ağır kırıklar, kas yaralanmaları, batın zedelenmeleri, şu an servis olarak biz zaten ortopedi sadece bizim doktorlarımız adına yatıyor hastalar ve diğer hekimlerle beraber komplike olarak e, takip ediliyor. E, genelde bütün ameliyatların hemen hemen hepsini kalp damar cerrahları ve ortopedi ameliyatlarıyla beraber giriyorlar. Şu an hastanemizde zannedersem 200'e yakın bir yaralı sayımız var. Diğer hastanelerde e, çok fazla 11 ile etkilendiği için diğer hastanelerde hastanelerde zarar gördüğü için şu an genelde biz kabul ediyoruz hastaneleri. Yani bu bölgenin içinde en iyi durumda olan hastane şu an bizimkisi. O yüzden genelde bize geliyor hastan- hastalarımız. Şu anki tedavilerde hastaların yaralarına daha çok bakım yapılıyor. Şu an kasları beslenme, göç altında kaldıkları için beslenmeden dolayı bozulan dolaşıma dair dolaşım düzenleyiciler yapıyoruz. Kırılan kemik ameliyatları yapılıyor halkımızdanlayacağı adil de. Platinler takılıyor, yara tedavileri yapılıyor, kopan uzuvlar, birleştirme bunların hepsini hemen hemen hastanemizde yapabiliyoruz. İyileşmeleri tabii ki e, fiziksel olarak çok fazla uzun sürmeyecek yaralarının e, durumuna göre. Ama tabii ki psikolojik olarak tedavi almak zorunda kalacak tüm 11 ilde yaşayan vatandaşlarımız. E, tabii ki e, büyük bir genel etkilediği için öncelikle bizler de etkilendik. Ama tabii ki bizim önceliğimiz insanlara sağlık dağıtmak olduğu için e, ekibimiz ve tüm hastanedeki sağlık çalışanları öncelikle depremin ilk saatlerinden itibaren buradaydılar. Yardıma koştular. Acilimiz aktif olarak hizmet verdi. Servislerimiz aktif olarak hizmet verdi. Ee, binamızın depremden çok ağır hasar almamasından dolayı hastalarımızı çok hızlı bir şekilde kabul edebildik. Ameliyat halimlerimiz aktif ve faal çalışabildi. Tabii ki çok üzgünüz. Ülkemiz çok büyük e, bir süreçten geçiyor ama biz güçlü bir ülkeyiz. Hep beraber yaralarımızı sarabileceğiz. Ayrıca bize yardım gözleren dost ve kardeş ülkelerimize duyarsız kalmadıkları için de çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir duygu. Aslında e, bakanımız, devlet yetkililerimiz birkaç gün önce hastamızı, hastanemizi ziyaret etti, yaralılarımızı gezdi, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bize çok güzel bir şey söyledi. Size çok teşekkür ediyorum dedi. Ama mesleğiniz olduğu için değil de yüreğinizle çalıştığınız gerçekten çok belli dedi. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz.
0: Şimdi dinleyeceğiniz Berat Karsa 36 yaşında. Kar ortopedi servisinde yatan bir yaralı.
4: Yani deprem meydana geldiğinde, e, gerçekleştiğinde benim zaten içerideydim, zaten enkazdaydım. E, sağ omzumda kırıklar meydana geldi. E, sol ayağımda yine bir e, baş parmağımda çatlaklar vardı. Ayrıca sağ e, kalça bölgemde yine bir e, zannedersem şeyden dolayı bir eziklik meydana vardı. E, enkazın altında da yine şey vardı, Üzerinde bir duvar vardı yani hani... O şekilde yani meydana gelen hasarlar bunlardı. Çizikleri saymıyorum yani kesikler falan var yine. Bu şekilde meydana geldi yani depremin gerçekleşmesi. Ben açıkçası kendi çabamla çıktım dep enkazın altında. Zaten yaklaşık 5 katlı bir, 6 alt, alt katlı bir binadaydım. Ee, bu binadan e, kendim dışarı çıktıktan sonra gördüğümde zaten tamamen yıkılmış olduğunu gördüm. Ee, bu enkazın tamamen altındaydım ben. Ee, ve saatler sonrasında kendi imkanlarımla çıktım yani enkazın altından. Ee, bu şekilde gerçekleşti açıkçası. Şu anda açıkçası e, hani biyolojik olarak e, biraz tedavi sürecim olduğundan dolayı kendimi iyileşme sürecindeyim. Ama psikolojik olarak sorduğunuzda hala kendime gelmiş durumunda değilim. Çünkü o anın yaşamak, atlatma süreci çok ciddi bir süreç istiyor zannedersem. Şu an bile hala sarsıntılar meydana geldiğinde ani tepkiler verebiliyorum yaşadığım şoktan dolayı. Belki dediğim gibi bu yaralar belki iyileşecektir, belki daha iyi olacaktır ama psikolojik olarak biraz uzun süreceğini düşünüyorum açıkçası. Ee, onun farkındayım ee, Bunlar Dediğim gibi en ufak bir sarsıntıda meydana geliyor En ufak bir ses de Bir ses çıktığında meydana geliyor ee, Buradan anlayabiliyorum yani Biraz uzun sürecek galiba
0: Yine yaralılardan 26 yaşındaki Murat Baba olan Claudia'ya başına gelenleri şöyle anlattı Murat enkaz altında Altından 88 saat sonra çıkarılmış
6: yani deprem sırasında ben merdivene koştum. Ben merdivendeyken bina yıkıldı. 88 saat. Karanlık. Ben ıslık çaldım. Islık daha tiz olduğu için duydular. Sonra yerimi söyledim öyle. Beni geldiler aldılar. Beni 5 metre üstten aldılar yani. 5 metre aşağıdaydım ben. Hareket edecek alanım vardı biraz. Yani insan bir müddet sonra um, ümidini kaybediyor, kimse gelmeyecek diyor ama insan sesi duydukça, yukarıda makineler çalıştıkça insan umudunu kaybetmiyor tabii. Ya bu tarif edilemez ya. <gülüyor> gerçekten bunu daha önce de sordular da gerçekten tarif edilemez yani. Onca süre orada kalıp da ben 10 gün sandım. 10 günden fazla oldu sandım ama gerçekten tarif edilemez yani. Tarif edilemez bu duygu. Ee, sadece sol elimde Ameliyatlıyım. Kompartman ameliyatı yapıldı. Sadece sol elim başka bir şey yok yani.
0: Murat baba olan 26 yaşında ve şu anda Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yaralı olarak yatıyor. SBS News muhabiri Claudia Farhart'ın Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hemşire ve yararlarla yaptığı söyleşilerden seçtiğimiz bölümleri dinlediniz. SPS AKP bölgeden haber göndermeye devam ediyor. Bu kayıtlar bu sabah gelen kayıtlar. Videodan alındı bu sesler. Bilmiyorum bu akşam haberlerde bu bölümler kullanılır. Eğer kullanılırsa bugün dinlediğiniz yaralıların hemşirenin görüntülerini akşam televizyonunuzda da izleyebilirsiniz. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numaramız bir dinleyicimiz bana sistem ediyor deprem olduğundan bu yana hiçbir mesajımı okumadınız diyor bunda anlayabileceğiniz nedenlerden dolayı okumamış olabilirim çünkü mesajlar çok çok çok ama çok arttı biliyorsunuz depremden bu yana gelen mesajların çok az bir bölümünü okuyabiliyorum sizi severim ama diyor sevdiğime pişman etmeyin beni <gülüyor> Evet yani okumama nedeni bu biliyorsunuz siz de tahmin edersiniz depremden bu yana epey bir mesajlarda, mesajlarda artış oldu. Hayatta Hatay'da bir devlet dairesinde ve tek katlı depremde en dayanıklı bir binadaki Bina ki bu yüzden yıkılmadığı için camları bile hasar görmemiş. Bu bina yapı denetim malzeme müdürlüğü. Devrem deprem bölgesinde yapılan binaların dayanıklığına dair tüm belgelerin tutulduğu bir bina ve valilik kararıyla acil yıkım kararı veriliyor. Evet böyle bir bu şekilde haberler çıktı ve bazı avukatlar dün emin değilim ama önceki güne kadar hatta yok dün de nöbet tutuyorlardı bu binanın önünde belgeler yıkılmasın ortadan kalkmasın diye evet başka mesajlar da var İyi günler diyor İbrahim Bey şu günlerde yaşamakta olduğumuz tab- tabi afetler yanında Saint Tayyip Erdoğan ve sisteminin Türkiye ve Türk milleti ve çevre için beka sorunu olduğuna inan- inanmış bulunuyorum komşularımıza Sataştı olmadı. Anayasayı ihlal etti olmadı. Hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Sözleşmesi'ni ihlal etti yetmedi. Andımızı, Kızılay'ımızı, Milli Bayramlarımızı ve Silahlı Kuvvetlerimizi yönetim sistemini değiştirdi olmadı. E, Türk Millet için yeter artık deme vaktidir diyor bu dinleyicimiz. Türkiye'nin bu kara günlerinde Sayın Erdoğan'ın bulunduğu sarayın Atatürk Orman Çiftliği'nin arazisine çadırlar kurulup özel uçaklarla depremzedeleri getirip misafir etmesini beklerdim. Bu kaybettiği oyları içinde iyi olurdu." diyor. Bu dinleyicimiz Necdet Bey gönderdiği mesajında. bir mesaj daha okuyabilirim. Şu üsttekine bakalım. Şener Akdemir Bey 11 il, ilin depreminden e, hasar gördüğü e, 11 il, e, hasar gören 11 ilde diyor şenerbe gönderdiği mesajında devlet destekli 135 bin apartmandan bir tanesi bile hasar e, almadı diyor Tokyo'ları kastediyor. Demek ki yerel yönetim belediyeler bu işe ağırlığı ağırlığı koymadığı gibi denetlemede de sıfırda kalmış diyor. E, Van'da, Erzurum'da, İzmir'de nasıl ki bir Yıl içinde imar reis yine sözünü sözü söylediği gibi 11 ildeki de 11 ildeki zararı da bir yıl içinde imar edeceğine inanıyorum diye yazmış bu dinleyicimiz. Dünya liderleri ve bilhassa Yunanistan'ın başbakanı Mitsotakis ekrandan canlı yayında dost ve kardeş ülke diyerek Türkiye'deki deprem kurtarma çalışmalarını överek taziyelerini yerlerini bildirirken ülkenin muhalefeti ve muhalif basını ise hala felaketi siyasi amaç aracı olarak e, aracı yaparak ülkenin birlik ve beraberliğini bozma çabası içerisinde diye yazmış e, galiba Yenişehirliydi değiştirdim şeyi galiba Yenişehirliydi. Antakya'lı olarak iki aile üyemi ve yüzlerce akrabamı, arkadaşlarımı ve komşularımı kaybettik. Devlet yok diyen yalan söylüyor. Abim Antakya'da ve devamlı konuşuyorum. Benzin de dahil olmak üzere her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Annem, diğer abim, yengem ve yeğenlerim devletin koordinasyonu ile başka illere gönderildi. Allah devletimizden razı olsun diyor bu dinleyicimiz. Evet eki bambaşka şeyler bambaşka anlatımlar var tabii ki bu Türkiye'de de böyle afatla neydi ahbap afatla ahbap arasındaki çekişme gibi 0429996263 mesaj gönderebileceğiniz numara Meryem Aslan Oksam adına deprem bölgesinde yardım faaliyetlerinde bulunuyor ve Oksam Avustralya'nın da sözcüsü. Meryem Aslan'la bulunduğu Antakya'dan konuştuk. Meryem Hanım kendinizi tanıtır
1: mısınız önce? Ben Meryem Aslan Oksam'la çalışıyorum. Oksam'ın temsilcisiyim şu anda burada. Neredesiniz şu anda? Şu anda Antakya'dayım. Şu anda Armutlu mahallesinde duruyorum.
0: Kaç gündür deprem bölgesindesiniz? Altı gündür buradayım. Ee, o zaman Oksam Avustralya'nın da oradaki temsilcisi e, oluyorsunuz. Çevrenizde evet, gö- bütün Oxfam'ın. Evet Çevrenizde gördüklerinizden bahseder misiniz? Ne gibi zorluklar yaşanıyor orada? E, neler oluyor?
1: Yani şu anda armut uzayım ve büyük bir yıkım görüyorum. Büyük bir yıkım. Yani ayakta duran tek... Sağlam olan tek bir bina bile yok. Burada. Armutlu
0: nedir? Bir ilçe mi? mahalle?
1: Armutlu mi? ilçe, mahalle, mahalle. Antakya'da bir mahalle. Aha.
0: Yaşadıklarınızdan bahseder misiniz şahit olduğunuz olaylardan?
1: Yani burada insanların çektiği zorluklara, insanların acılarına şahit oluyorum iki gündür. İnsanlar öldükle ölen akrabaları için, sevdikleri için büyük bir acı çekiyorlar. Bazıları hala sevdiklerini bulmaya çalışıyor. Ee, yani artık çok umut olmasa da cenazelerini bulmaya çalışıyor. Ee, i̇nsanlar sığınma ve ısınma sorunları çok çok büyük. Çok, çok büyük bir nüfus evsiz kaldı. Tabii ki büyük çabalar var onları geçici yerlere yerleştirmek için. Bazı insanlar imkanları olanlar akrabalarının yanlarına gittiler. Bazıları arkadaşlarının yanına gitti. Bazıları başka şehirlerde otellere gitti. Bazıları çadırlara yerleştirildi. Ama ısınma ve konut çok çok önemli bir sorun olarak devam ediyor. İnsanlar psikolojik olarak yıkılmış durumdalar. Konuştuğum herkes... Kendimizi nasıl toparlayacağımızı bilemiyoruz diyor. Bir desteğe ihtiyacımız var. Psikolojik desteğe ihtiyacımız var diyor. Gıda yardımları var ama gelecekte uzun dönemli düşünmemiz lazım. Hani birkaç ay sonra bu gıda yardımı olmazsa ne yapacağımızı bilemiyoruz diyor. İnsanların ekonomik durumlarını düşünmek zorundayız. Çünkü birçok insan İş yerlerini kaybetti, ee, bazı insanlar paralarını kaybetti. Çünkü evde sakladıkları para varsa falan onu kaybettiler. Üretim zinciri yıkıldı. Tarımla uğraşanlar ürünlerimizi nasıl satacağız bilemiyorlar. Ee, esnafın bütün dükkanları yıkılmış durumda. Antakya'da hiçbir şey satın alabilmeniz mümkün değil, neredeyse şu anda. Yani gıda, su, yardım var ama yani insanların zaten yeniden üretime geçmesi, yeniden konut sorununu çözmesi çok uzun zaman alacak. Yani insanlar önce geçeceği çadırlara yerleştirilecekler, Peyderpey o yapılmaya başlandı. Belki ondan sonra konteynerlara yerleştirilecekler. Ondan sonra yavaş yavaş kalıcı konut çözümü bulunmak zorunda. Şu anda zaten hemen o sorunu çözmek mümkün değil. Daha yıkımı kaldırmak zorundalar. Yani ilk aşama insanları çıkarmakta yıkımın altından. Şimdi o durduktan sonra yıkımı temizlemek zorunda kalacaklar. Ondan sonra yeniden planlamak zorundalar. Bazı şehri yeniden planlamak zorunda kalacaklar burada. Bu arada insanlara geçici Konut çözümleri bulmak zorundasınız. Ama ekonomik olarak yıkım çok çok büyük. Yani yeni mesela kadın kooperatifleriyle konuşuyoruz. Esnafla konuşuyoruz. Ee, yani esnafın yeniden işlerini kurabilmesi için altyapının yapılması gerekiyor. Yeniden su, yeniden elektrik, yeniden yol. İnsanlar yeniden yaşayabilmeli ki burada ekonomiyi yeniden canlandırabilirsiniz ve bu çok uzun bir zaman kalacak, alacak yani en az iki buçuk 3 sene gerekecek yeniden bir şeyleri kurabilmek için.
0: Meryem Hanım ee, biraz kendi çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Oxfam Avustralya e, orada tabii, şu anda ne, ne yapıyor? Biz
1: ya yani biz Oxfam olarak şu anda mesela koordineli olarak bütün Türkiye'deki organizasyonların koordineli olarak kurduğu bir afet platformu var. O AFET platformu içinde hem yardımların gelmesi hem onların dağıtımına yardım ediyoruz. Onun dışında birlikte beraber çalıştığımız kadın kooperatifleri kendi bölgelerinde çalış yaşadıkları yerlerde hem mutfak kurup komşulara, mahalleye yemek dağıtımında bulunuyorlar. Hem mahalleyi organize edip Onlarla beraber yeniden işlerini canlandırmak için neler yapacaklarına bakıyorlar. Kadınlar ve çocuklar için güvenli alanlar yaratma yolunda çalışmalar yapıyoruz. Bir de su ve sanitasyon, hijyen çok bir, önemli olduğu için o, o konulara bakıyoruz. Yani su, sanitasyon, hijyen nasıl e, sağlayabiliriz diye geçici konutlarda daha sonra da kalıcı konutlarda yani daha çok insanların güvenliği, su, hijyen ve de e, yeniden ekonomik güçlenme konularında çalışıyoruz şu anda.
0: Avustralya'nın en büyük bu yardım örgütleri 15 tanesi bir araya geldi. İçinde da evet. var ve bir evet. büyük bir yardım evet. kampanyası başlattılar. Evet. Mesela evet. Bu, evet. bu yardımlar ulaşmaya başladı mı size? Evet. Muhtemelen çok büyük paralar toplanmaya tabii, başlanmıştır tabii. Zaten,
1: bile. Zaten Türkiye'de de Oxfam'ın bir üyesi var. Oxfam Türkiye'de var. Oxfam Avustralya'da yardım, yapılan Toplanan yardımlar Oksan Türkiye aracılığıyla burada programa dönüşüyor. Şu anda Oksan Türkiye, Oksan Avustralya, Oksan Amerika, Oksan Hollanda, Oksan İspanya, bütün Oksanlar uluslararası olarak Oksan Türkiye ile beraber çalışıp bu insani yardım girişimini organize ediyorlar. Çok önemli bu katkılar tabii. Bu yapılan katkılar mesela Oxfam İngiltere'de de organize oldu öyle. Hollanda'da da organize oldu. Dizel diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bu yardımı toplamak için. Ve Türkiye'deki Oxfam'la beraber programlıyor ve bu yardımlar gerçekten çok önemli. Çünkü gerçekten çok ihtiyaç var. Yani bunu fotoğraflarda görmekle gözle görmek çok farklı inanın bana. Burası savaş alanı gibi. Savaş evet. alanı gibi ve ben savaş alanlarında bulundum. Orada bile böyle bir manzara görmedim. Bir manzara Yıkımı gördüm. o kadar büyük yani.
0: Evet. Kaç kişisiniz şu anda sahada? Şu anda sahada
1: 50'nin üzerindeyiz ve daha çok insan gelecek.
0: Size e, yerel halk
1: yardım e ediyor biz mu? Biz 50'nin üzerinde. Çok, çok. Yerel halkın yardımı çok fazla. Yerel kuruluşların katılımı çok fazla. Zaten okşam Türkiye olarak da o, bu 10 bölgede Oxfam Türkiye'nin beraber çalıştığı 80 tane kadın kooperatifi var. Onlar da bizimle katılıyorlar bu çalışmalara. Onların ağları, onların mahallelerdeki çalışmaları bizim için çok önemli. İnsanlara erişebilmemiz için, insanların ihtiyaç duyduğu şeyleri karşılayabilmemiz için, işte insanların istediği şeyleri yapabilmemiz için çok önemli.
0: Bu sözün ettiğiniz kadın kooperatifleri depremden sonra oluşturulmuş kooperatifler mi yoksa zaten var
3: olan?
1: Yok yok yok zaten vardı zaten vardı zaten bizim ağımızdalardı ve zaten biz onlarla çalışıyorduk. Şimdi onları bu deprem afet e, çalışmalarına da katıyoruz.
0: Meryem Hanım bundan sonra nereye gideceksiniz ne kadar kalacaksınız orada?
1: Ben şu anda Antakya'dayım bugün Gaziantep'e geçeceğim ondan sonra Maraş'a geçeceğim. Sonra Antakya'ya tekrar geleceğim. Yani bir süre buradayız daha. Zaten Oksam olarak hep burada olacağız. Yani ben kişisel olarak 3-4 hafta buradayım.
0: Meryem Hanım size kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
3: Sağ olun.
0: Oksam Sözcüsü şu anda Antakya'da bulunan Meryem Aslan'ı dinledik. Mesajlarınızla devam ediyorum 0 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara ee, güzel haberler almayı umut ediyorum tek arzum Türk halkına ve Avustralya'daki SBS dinleyicilerine hükümetle devlet kavramının bilim insanları tarafsız basın ve yayın organları vasıtasıyla izah edilmesidir diyor bu. Dinleyicimiz gönderdiği mesajında Turan Bey gönderdiği mesajında 1999 Azapazarı depreminden sonra iş başına gelen Adalet ve Kalkınma Partisi 20 yıllık ikidarı boyunca ülkenin ekonomisini, eğitimini, sosyal barışını, ekolojisini, tarımını enkaz haline getirerek Şubat 2023 Maraş depreminin ardından enkazıyla birlikte gömüldü diyor. Bu dinleyicimiz şimdi bu enkazdan çıkabilmek için o hal olağanüstü hali ilan edip sosyal medyaya müdahale edip Twitter'ı kapatıp kendilerine yönelik her eleştiriyi tehditlerle karşılıyorlar. Halkın çığlığı, çığlığını duymayanların konuşma hakkı yok diye yazmış bu dinleyicimiz gönderdiği mesajda ee, bir başka dinleyicimiz. Gerçekleri göstermeyen yandaş medya sosyal medyanın karşısında yalancı maskaralara dönük halde rezil olmuşlar yaralı kadını bekletip Erdoğan'ın geçme, gelmesini beklemişler. Yahu bunlar şeytanlardır bu, bunu yapıyorlarsa diye yazmış bu dinleyicimiz gönderdiği mesajda. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz sonra tekrar yayınımıza devam edeceğiz. SPS Türkçe'ylesiniz. Toplum bireylerimiz arasında ailesi, akrabaları depremden etkilenen kişilerle bağlantı kurmaya onların anlattıklarını size aktarmaya devam ediyoruz. Nilgün Kılıç Melbourne'dan Zöhre Açık'la konuştu. <Gülüyor>
7: Malatya Elbistan sınırındaki köyü Yeniköy'de yaşayan ailesi ve ayrıca İskenderun'da yaşayan ablası ve onun ailesi ve yine depremin etkilediği geniş coğrafyada akrabaları bulunan Melbourne'lı toplum bireyimiz Zöhre Açık'la görüşeceğiz. Zöhre kendisi de 99 depreminde üniversite öğrencisiyken İstanbul avcılarda enkaz altından çıkarılmış biri. Dolayısıyla bu deprem travmasını çok iyi bilen bir toplum bireyimiz değil mi Zöhre?
2: Maalesef Nilgüncüm bu acı günde seninle konuşmak çok zor olsa da teşekkür ederim bana birkaç dakika ayırabileceğin için. Ben kendim bizzat bunu yaşamış bir insan olarak bunu arkadaşlarımla konuştuğumda senin yaşadığın depremin hiçbir şey olduğunu sen gel Maraş'ı gör, Antakya'yı gör, gel Elbistan'ı gör dediler bana. Bir, hepimiz Cehennemi, mahşeri, kıyameti beraber yaşadık, yaşıyoruz.
7: Diyorlar sana öyle mi?
2: Evet. Ben de böyle düşünüyorum. Yani tarife olmayan acılar içerisindeyiz. Bu yaralarımızı nasıl saracağız? Nasıl kendimize geleceğiz? Benim ailem bugün bunu yaşıyor ama hepimizin ailesi böyle. Herkes yaralı. Herkes sıkıntı içinde. Herkesin yaralarının sarılması gerekiyor. Gerçekten büyük bir sürediyle yaşıyoruz. Yani bugün bir siyaset yapmak zorunda değiliz ama ama belli ki bunlar daha iyi yapılabilirdi, daha iyi önlemler alınabilirdi. Bu enkazlar bu kadar acı olmayabilirdi. Biz buna üzülüyoruz. Depremin yanı sıra başka yaralarımız da var.
7: Peki istersen köyünden başlayalım Zöhre. Köyün yeni köy tam da depremin merkez üstlerinden birisi Elbistan özellikle ikinci depremin. Köydeki durum nedir? Aldığım bilgiler nasıl?
2: Şimdi coğrafya olarak yani Elbistan bir ova üzerine kurulduğu için altyapısı daha farklıydı. Benim kendi köyüm kayalık üzerine kurulan bir köy. Ama örneğin abimin evi, kendi kardeşimin başka bir evi vardı. Daha kolonları gitti, hasarlandı, çok zor çıkabildi kapısı kilitlendiği için. Köyde annemler, babamlar şu an tek katlı evler olduğu için çok büyük bir hasar olunmadığı söyleniyor. Elbistan aslında bizim köyümüz, Daren'de aslında bizim kasabamız. Çünkü biz bütün alışverişimizi, her şeyimizi ya 30 kilometreden ya da 40 kilometre Maraş'ta olan Elbistan'dan tedarik ediyoruz. Benim çocukluğumdan bu yana biz her şeyimizi, her şeyimizi oradan temin ediyoruz. Dolayısıyla bizim kendi kasabalarımız, şehirlerimiz yerle bir oldu. Bir tane işaret bulamazsınız. O kadar zor. Bizim köye gelince şu an kuru gıdaları var. Onunla idare ediyorlar. Sular yok. Sular hala çamur içinde. Depremin ikinci günü çok korkunç fırtınalar vardı. Elektrik yoktu, su yoktu. Halk ne yapacağını bilmiyordu. Hayvanlar telef olmuş. Örneğin bizim abimin kangal köpekleri vardı. Bütün kurtlar köyü bastı. Kangal köpeklerini parçaladılar. Veteriner yok, ilaç yok. Halk çok perişan yani evleri yıkılmayanlar da enkaz altında aslında. Böyle yani kasabaya gittiğinizde hiçbir şey bulamayacak düzündesiniz. Ben Ekinöz'ünün muhtarıyla görüştüm. Eczacı akrabamla Dilek Eczanesi Vedat'la görüştüm Elbistan'dan. Elbistan bitti Zöhre Hanım dedi. Bitti Zöhre artık yok Elbistan. Yerle bir oldu. Yok öyle bir şehir bitti. Maalesef ölüleri sayamıyorlar artık.
7: Pazarcık'ta da akrabalarınız var mı Zöhre size? Pazarcık
2: bize çok uzak değil ancak bizim birebir tabii ki herkes siraleler birbirlerini tanır. Uzaktan olsa akrabalar vardır. Mutlaka babamların tanıdıkları vardır. Fakat ben Perth'ten bir arkadaşımla yakın bir arkadaşımla görüştüm dün. Onun bana geçtiği bir bilgi var. Perth'teki bir arkadaşının söylediği. Pazarcık'ta kendi arkadaşının köyünden... Sadece uyandıklarında, sabah baktıklarında bütün koca köyden sadece dört kişinin yaşadığınız öğrenmiş. Bilgi böyle. Bütün köyün hepsi bitmiş. Sadece dört kişi yaşıyormuş. Bütün köy yerle bir olmuş.
7: Peki ailen ne yapıyorlar şimdi? Yani hala köydeler anladığım kadarıyla söylediklerine. Yollar
2: kapalı. Yani yollar kapalı. Çıkamıyorlar tabii kasabaya. İskenderun'daki... Ablamın, oğlunun evi parçalanmasına rağmen beni bırakın tesis iyiyim. Ben gidip ölü sahip çıkmak zorundayım. Onlar korkmadan yerini yetiştirmek zorundayım. Çalışmak zorundayım. etmek bulmak zorundayım. Ben iyiyim. Antidepresanları ya da işte panik atakları alıp çalışıyoruz. Günlerdir insanlar uykusuz, aç, sefil, korkunç, güneş ekmek, su hiçbir şey bulamamışlar.
7: Bir yani, de her şeyin çok pahalandığı da anlatılıyor.
2: Maalesef. Yani işte benim yeğenlerimden, ikizlerden biri 30 kişilik bir yerde bir yerde kalıyorlar. Terlikleri bile yok, ayakkabıları bile yok, suları bile yok. Günlerdir banyo yapamıyorlar. Hiç olmasa bir tane kalem al bir şey çizeyim demiş. Kırtasiye gitmiş, günahı abla anlattı. Demiş ki oradaki kalemi alabilir miyim? Sanırım elindeki parayı da oradan biri adam vermiş 100 lirayı. Sonra demiş ki Kırtasiye'deki kişi... 25 yazıyor ama aslında öyle değil şu an 50 lira. Yani almak istememiş ama tek umudu o kalem. Şu çocuğun kıyamayıp almış. Geri kalanını tost almaktan vazgeçip eve dönmüşler. Durum çok kötü. Çok kötü bildiğiniz gibi değil. Her bir taşın altından bir hikaye. Bütün Hollywood filmlerini çöpe atın. Bu başka bir hikaye, bu başka bir film. Bu korkunç bir şey. Bu korkunç bir şey, bu mahşer. Hepimizin yaşadığı bir cehennem
7: bu. Uzaktasın, ailenin yanında değilsin. Sen ne yapıyorsun bir haftadır, nasılsın, ne hissediyorsun?
2: Yani aslında önce olayın şokuyla ilk öğrendiğimde, evet deprem olmuş dediğimde, ben de hani bir İzmir depremi ya da böyle bir alanın olduğunu düşündüm. Tabii zaman ilerledikçe WhatsApp gruplarından ailenin oluşturduğu bir grup var. Oradan ilk İzmir'deki kardeşin, Mesaj attığı herkes iyi mi yani bunun enkazın altında kalan var mı dediğince olayın çok büyük olduğunu anladım. Tabii ertesi günü çok daha büyük olduğunu anladım. Fakat kardeşim bir kez daha Ekinöz'ü, Elbistan'ın merkez üstü olduğu bir deprem daha yaşadıklarını söylediğinde artık tahmin edilemeyecek kayıplar olduğunu anladım artık. Yani sayının bence sağ olan insanları saysınlar artık. Yani ölülerimizi sayamazlar kayıplarımızı sayamazlar kim kalmışsa onları saysınlar artık tabi ki atlatmamız çok zor bu yaralar çok uzun dönem alacak fakat yeniden küllerimizden doğmak zorundayız yeniden bir şeyler yapmak zorundayız herkes üstüne düşeni yapmak zorunda gerek fiziksel gerek tüm topluma sesleniyorum Hepiniz, hepimiz enkaz altındayız gerek fiziksel gerek duygusal ne sayarsanız sayın ama bugün bu yaraları sarmak gerekiyor bunu görmemek olamaz. Yani biz o zaman hepimiz ölelim. Bunu görmeden yaşayamayız. Biteriz, tükeniniz. Biz hepimiz enkaz altındayız. Hepimiz ne olur duyarlı olun. Herkesin her şeyi ihtiyacı var. Yok oraya yardım yaptım, yok buraya yardım yaptım. Ona yapmasam olmaz. Görmemezlik olmaz. Yapın. Bir kahve az için. Ama yapın, gerçekten yapın. Ben ne yapıyorum? Grand funding yaptım ailem için. Bir şeyler yapıyorum. En azından herkese sesimi ulaştırabiliyorum. Şu an herkesin desteğe, yardıma ihtiyacı var. Bu başka bir felaket. Kimse buna duyarsızlık yapamaz. Şimdi tam da bir yürek olma zamanı, tam da küllerimizden olma zamanı. Şimdi ne olur duyarlı olun. Ben bunu direkt yaşayan bir birey olarak ömrümü bu meseleye adayacağım. Güneş bana acı geliyor Nilgün Hanım. Bu yaz bizim yazımız değil, böyle değil. insanlar Karpurt'un içinde gerçekten çok perişanlar. Hikayeler görüldüğü gibi değil. Çok acı, çok acı. Bizzat ailenin gönderdiği fotoğraflar var. Bizzat oraya sokağa çıkıp çalışan elleriyle, bisikletleriyle cenaze taşıyan insanlar var. Bu sözün bittiği yer ne olur birbirinize destek çıkın. Toplum olalım, insan olalım yalvarıyorum size. Yalvarıyorum sesini duyuyorsanız burada bir birey olarak kıpırdayız. Parmaklarınızı kaldırın. Bugün kaldırmıyorsanız yarın çok çok çok geç olacak. Bu evimize dokunacak. Ancak bu yara 500 yıl sonra yok olabilir. Belki belki o 500 yıllık enerjinin gibi belki bir 500 yıl geçmesi lazım ki bizim acılarımız hafiflesin.
7: Çok teşekkür ediyorum bu acılığı zamanında bu söyleşi vermeyi kabul ettiğin için.
2: Beni konuk ettiğin için, bana iki fırsat verdin için ben teşekkür ederim. Çok sağ ol, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakal.
0: Melbourne'da zöhra arkadaşımız Nilgün Kılıç konuştu. Bir dinleyicimiz Avustralya ekibi çok oldu gideri niye bugün haber verdiniz diye soruyor. Evet çok oldu çıkalı da pazartesi günü e, Antakya'ya indiler o yüzden dün e, yayınladığımız internette yayınladığımız haber bülteninde yer aldı ama dinleyicilerimiz için biz bugün e, de tekrar etmeyi uygun bulduk e, pazartesi gününden bu yana Antakya'da e, Avustralya 72 kişilik Avustralya ekibi e, çalışmaya başladı. Bunu dün haber olarak da yayınladık internet sitemizde Antakya'daki ekibin fotoğraflarıyla birlikte bu haberi okuyabilirsiniz Avustralya ekibinin Antakya'da göreve başladığı kurtarma ve yardım arama ve kurtarma ekibinin Antakya'da göreve başladığına ilişkin haber internet sayfamızda resimleriyle birlikte Evet böylece bir yayınımızın daha sonuna geldik Sizlere şu ana kadar gönderdiğiniz mesajlar için çok teşekkür ediyoruz. Başka mesajlar da var ama onları artık yarına bırakalım. Bugünkü yayını Zöhre Hanım'da kapatmış olalım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ve yarınki programımızda tekrar birlikte olmak üzere sizlere hoşçakalın diyoruz. Yarınki yayınımızda